0: Uma pessoa que precisava de transplante perdeu um novo coração, que estava a
1: caminho da mesa de cirurgia. Isso por causa dos bloqueios. Esse órgão foi desperdiçado porque, claro, tem que ser combinado uma operação de transporte. O doador estava em Goiás, o receptor estava em São Paulo, mas essa operação era muito arriscada. Eles tentaram negociar durante a paralisação e os bloqueios nas estradas. Esse coração
2: não chegaria a tempo ao hospital em São Paulo. O doador do coração era um jovem de 21 anos que morreu em um hospital de Goiânia após ter sofrido um traumatismo crânioencefálico. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, o órgão seria destinado a um paciente aqui de São Paulo. Mas durante as conversas para acertar o transplante, as equipes médicas dos dois estados avaliaram que a operação para transportar o órgão era muito arriscada. O coração nem chegou a ser captado. Mesmo estando apto para o transplante. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo explicou que o transporte do coração exige rapidez e que toda a operação precisaria ser concluída em até quatro horas. Os bloqueios nas estradas na última terça-feira, data da morte do paciente, teriam impedido que isso acontecesse. O coração chegou a ser oferecido para o Distrito Federal, mas não havia receptor compatível. Mas cinco pacientes foram beneficiados com o fígado, rins e as córneas do jovem morto.
3: Então o coração ele pode, entre a hora que você retira e a hora que você começa a reperfundir, é um tempo de quatro, no máximo, no máximo cinco horas de isquemia. Então se nós levarmos em consideração o tempo da cirurgia da retirada, mais o tempo da cirurgia do implante e o tempo de transporte, vocês veem que esse tempo é muito curto.
0: Outro assunto que nos preocupou nos últimos dias né, e que a gente traz atualizações para você agora é aquele atropelamento que deixou 17 pessoas feridas, duas em estado grave. A justiça decretou prisão preventiva do professor que estava dirigindo o carro e é, portanto, acusado de homicídio por atropelar 17 pessoas que bloqueavam a rodovia Washington Luiz. Vamos para o interior de São Paulo, até a cidade de Rio Preto, onde está o repórter Kleber Luiz, que tem todos os detalhes da investigação e da situação dos feridos. Você está em frente ao fórum, onde tudo foi debatido, né,
4: Kleber? Bom dia. Pois é, Edu, bom dia para você e a todos que acompanham o Fala Brasil. Exatamente, a audiência de custódia foi realizada inclusive aqui no Fórum de São José do Rio Preto e esse professor de 28 anos teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Na fundamentação da decisão, o juiz disse que a manutenção da prisão dele é essencial para a apuração correta dos fatos. Além disso, ele elencou que além dele possuir, é, apesar, na verdade, dele possuir emprego e residência fixos, a prisão dele também é necessária até para manter a integridade física dele. Então, portanto, ele vai permanecer enquanto as investigações continuam, ele permanece preso. Ele atropelou pelo menos 17 pessoas na rodovia Washington Luiz, em Mirassol, aqui na região noroeste do estado de São Paulo. Entre as vítimas, temos duas meninas, duas crianças, uma de 11 e outra de 12 anos, e três policiais militares. Outras duas vítimas, em estado mais grave, também foram trazidas aqui para o hospital de base de São José do Rio Preto. Até a última atualização, ontem à noite, permaneciam internadas, mas o estado de saúde é estável. Edu, Mariana...
0: É. Obrigado, Kleber. A qualquer momento você pode voltar, essa é uma história muito preocupante, né, Mariana? Sobretudo porque ele disse que foi hostilizado pelos manifestantes, ficou com medo, acelerou para cima das pessoas, um ato inconsequente que vai ter consequências e é por isso que a gente está acompanhando isso. Daqui a pouco a gente volta a falar das manifestações em todo o Brasil.
1: É, no meio de um tumulto, né, as emoções ficam mesmo descontroladas.
0: Uma casa de dois andares desabou no final da madrugada. Os bombeiros estão no local ainda, hein? Eles receberam a chamada por volta das 5 horas da manhã. Eles ouviram o quê? Tem uma pessoa ali, nos escombros. É uma mulher. Eles foram até lá, conseguiram encontrá-la, retirá-la... Retirá a mulher dos escombros, mas ela não resistiu aos ferimentos. A vítima foi identificada com Maria das Graças Soares, de 64 anos. Ela era a única moradora do imóvel. Ainda não há informações sobre mais vítimas nesse desabamento que, repito, aconteceu no Rio de Janeiro. Rio Comprido é o nome do local, zona norte da cidade.
1: E a Polícia Civil faz agora cedo uma operação, atrás de integrantes do crime organizado em São Paulo. Quem acompanha é o repórter William Leite, que está no DENARC. Com as informações, William, bom dia. Quantas pessoas já foram presas?
3: Muito bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Dois gerentes do tráfico foram presos. Oito mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos na comunidade Paraisópolis, uma comunidade que tem cerca de 100 mil pessoas. A dificuldade da polícia é que os criminosos, aqueles que tomam conta e fazem o tráfico de drogas, são avisados assim que a polícia chega e vão mudando de local. Isso dificultou um pouco o trabalho, mas a polícia prendeu dois, já estão aqui no Denarc e a partir dessas informações outras operações vão ser feitas. As buscas continuam sendo feitas na comunidade neste momento e a polícia com o saldo de dois presos que são gerentes do tráfico e que fazem parte de uma facção criminosa aqui de São Paulo. Mariana e Eduardo.
0: Vamos mudar de assunto agora porque a polícia inglesa está investigando a morte daquele brasileiro de 21 anos durante uma briga de gangues em Londres. Ele fazia o último trabalho do dia como entregador quando foi atropelado pelos criminosos.
5: O sonho de viver no exterior e ter uma vida melhor trouxe Guilherme à capital inglesa.
6: Eu mesmo como mãe, não queria que ele fosse para fora, mas ele, ele quis, quis para ir, sabe? Mas o sonho dele era de, de comprar uma casa, o sonho dele era de, de comprar o seu
5: carrinho. Guilherme tinha 21 anos e há dois havia deixado a pequena cidade de Petrolina de Goiás no Brasil para tentar a vida aqui em Londres. Vivia uma rotina puxada, trabalhando até 15 horas por dia como entregador. No domingo, quando fazia a última entrega do dia, sua moto foi atingida por um carro em alta velocidade nesta rua, no bairro de Brixton, no sul de Londres. Uma região conhecida pela alta taxa de criminalidade. Segundo a polícia inglesa, depois de bater na moto de Guilherme, o motorista tentou fugir a pé, mas foi morto a tiros pelo homem do segundo carro. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por briga entre gangues rivais. O brasileiro, que não tinha qualquer envolvimento, virou uma vítima. O rosto de Guilherme estampou vários tabloides ingleses que destacaram o entregador brasileiro morto inocentemente em acidente provocado por criminosos. Amigos e colegas de trabalho de Guilherme estão inconformados.
6: Ele sempre foi muito atencioso, muito carinhoso com as amizades dele, foi uma grande tragédia mesmo, porque para nós ele era muito importante.
5: Guilherme também era muito apegado à família. A mãe, que mora em Goiás, falou emocionada sobre os planos que o filho fez para o fim do ano.
6: Ele falava para gente poder fazer uma viagem, porque eu não conheço na assim, praia, né? Ele falava assim, mãe, eu quero ir, quero levar a senhora para a praia, para a gente é, divertir, a senhora conhecer.
5: O consulado do Brasil, em Londres, disse em nota que acompanha a situação e está à disposição dos familiares para prestar apoio. Um irmão de Guilherme deve vir a Londres para liberar o corpo.
6: É muita dor, eu não sei falar, uma dor, é uma dor, assim, inexplicável. É, aquelas mães que já perderam seus filhos, né? Sabe a dor de uma mãe quando perde seu filho? É muito dolorido, o dinheiro
1: não paga. Aqui em São Paulo, a cidade registrou na madrugada de hoje a menor mínima para o um mês de novembro, nos últimos 43 anos. Vamos falar com a Mônica Simões para saber se esse frio vai continuar. Mônica, bom dia.
6: Oi, Mariana, muito bom dia para você, bom dia a todos. O frio vai continuar assim, apesar, Mariana, a gente está na primavera. A gente teve aí uma semana atípica, com baixas temperaturas. Hoje não vai ser diferente, a máxima não deve ultrapassar os 18 graus, que apontam ali o termômetro. E a gente teve a madrugada mais fria do mês de novembro dos últimos 43 anos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura marcou 10,2 graus. Muito frio. Agora, Mariana, a gente vê que o solzinho abriu, mas esse solzinho está enganando. Olha só, o céu azul, típico de primavera, mas o vento está gelado. Então, quem for sair de casa, não esqueça do casaco. E o final de semana também deve abrir sim o sol, deve ser de muito sol, mas nada de calor, viu? A máxima não deve ultrapassar os 18 graus sábado e domingo, Mariana.
1: Obrigada, Mônica. 18 graus é friozinho. Que você. diferença da Bahia
0: para São Paulo, né? <risos> Esse é o nosso Brasil. Ontem foi 16 graus a mínima e aí vamos. Vamos trocar de assunto agora, falar sobre uma realidade importante que precisa ser discutida. Infelizmente, a gente mostra quase todo dia aqui casos de mulheres que são alvos de estupro, feminicídios, agressões. Por isso, elas têm cada vez mais medo de sair às ruas. Né?
1: Quase 80% das entrevistadas, em uma pesquisa que foi feita a pedido do Fala Brasil, acreditam que podem sim ser atacadas pelo simples fato de ser mulher.
7: Elas aceleram o passo, seguram a bolsa firme, ficam atentas a tudo o que acontece em volta. Rotina de mulheres que tentam se proteger da violência.
6: Principalmente referente à roupa, né? Tentar bem vestida, não roupa curta, para não ter o caso de acontecer.
7: O Instituto Real Time Big Data ouviu mil pessoas nesta semana. Na pesquisa encomendada pelo Fala Brasil, 78% das entrevistadas disseram acreditar que podem ser atacadas só pelo fato de serem mulheres.
2: A mulher está numa situação de vulnerabilidade maior em relação ao homem. Ela se torna alvo fácil, de repente, para... Para uma abordagem né, de um assalto, de uma
7: agressão. 87% das mulheres disseram ter medo de serem roubadas. E isso reflete no comportamento. 63% nem usam bolsa para não chamar atenção. E quase 80% evitam usar o telefone celular
5: na rua. A mulher, especificamente, além desses riscos, ela corre riscos adicionais referentes à sua sexualidade. Então, ela pode ser estuprada, ela pode ser importunada sexualmente, ela pode ser assediada, coisas que normalmente não, não, não ocorrem com o homem.
7: Em média, no país, mais de 60% das mulheres têm medo de andar sozinhas por aí.
5: Isso influencia diretamente na própria liberdade da mulher, no seu direito de ir e vir, no seu direito de usar o que bem quer, de falar o que bem quer.
7: E esse medo é grande nas diferentes regiões do país. No norte, atinge 70% das mulheres. No nordeste, 66%. Na sequência, as que mais se preocupam em sair de casa sem companhia são as moradoras do sudeste, centro-oeste e sul do país.
2: Andar, principalmente desacompanhada, é, é muito... é bem pior.
7: Mulheres também se tornam vítimas quando estão no carro. 33% das entrevistadas na pesquisa encomendada pelo Fala Brasil disseram ter medo de dirigir. E apesar de estarem dentro de um veículo, não se sentem seguras.
5: Sempre com muito medo. Essa região aqui também eu não gosto de vir de carro. Eu sempre ando assim, com dinheiro na meia e os documentos na cintura e a bolsa mais vazia. Isso dentro do carro? Dentro do carro.
7: Então, será que existe um momento mais tranquilo para as mulheres nas ruas? 23% das entrevistadas disseram que a qualquer hora é perigoso e 66%
8: responderam que o maior risco é a noite. Inclusive já faz muito tempo que eu tenho recusado é, convites para sair à noite, tipo para ir para um barzinho, para um happy hour, por conta disso.
7: No levantamento do Instituto Real Time Big Data, mais de 60% das entrevistadas admitiram que evitam compromissos e até mudam o caminho por medo, que se justifica com casos de violência próximos a elas. Além disso, muitas mulheres também já foram vítimas. Encontramos esta senhora que tinha acabado de presenciar uma tentativa de assalto a uma mulher no centro de São Paulo.
2: Quando o rapaz passou por ela, ele só fez assinar... No pescoço dela, numa agilidade, mas não conseguiu pegar nada. E, e continuou como se não tivesse feito nada. A moça levou o maior susto.
7: Com base nos boletins de ocorrência da polícia, o Fórum de Segurança Pública mostrou que no ano passado até houve uma queda nos feminicídios, que são os assassinatos de mulheres. Já os estupros aumentaram.
5: Não é o fato de ser roubada, né? É o fato de acontecer algo, né? Mais profundo, né? Infelizmente, o homem se acha o
3: dono
2: da verdade, querer bater, querer
3: oprimir.
7: 84% das mulheres tomam alguns cuidados antes de sair de casa. E algumas, quando saem, arrumam um jeito de se defender por conta própria.
2: Gente, ó, uma lapiseira dessa aqui, ó, serve como uma arma pra gente que é mulher. Se vier, eu dou de baixo pra cima, eu sinto muito.
7: Apesar das medidas individuais de precaução, o Brasil conta com a Lei Maria da Penha contra a violência doméstica. Mas quase 90% acham que ainda faltam medidas e programas de segurança efetivas para mulheres.
2: Agora vai se blindar? A gente se blinda e o bandido fica na rua. É complicado, né?
1: E a entrevista completa com a presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Adriana Durso, você confere no portal r7.com Fala Brasileiro.
0: Olha, acontece agora pela manhã o velório de uma adolescente de 12 anos de idade que foi baleada durante comemorações dos resultados das eleições. Shirley Barroso está com a gente para explicar essa história. Essa garota estava internada ainda, né Shirley? Desde domingo.
2: Estava tava assim, Edu. Bom dia para você, Mariana. Bom dia a todos. Ela passou por duas cirurgias e morreu após cinco dias internada. A Luana Barcelos, de 12 anos, foi uma das vítimas de um atirador que baleou cinco pessoas na noite de domingo aqui em Belo Horizonte. O Juan Newton da Luz, de 36 anos, está preso. Ele atirou contra várias pessoas que comemoravam o resultado das eleições. Pedro Henrique Dias Soares, de 28 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ele era bacharel em direito e trabalhava como motorista de aplicativo. Com o um atirador foram encontradas duas armas semiautomáticas. Na casa dele foi apreendido um rifle e muita munição. A polícia investiga a motivação desse crime. Edu, Mariana.
1: Obrigada. Obrigada, Shirley, pelas informações. Desde domingo, o país se mostra muito exaltado, pessoas muito exaltadas, um país ainda dividido. A eleição já acabou, mas os protestos continuaram. Mas felizmente as coisas começam a voltar ao normal, por exemplo, as viagens na rodoviária de Cuiabá já foram retomadas, foi feito desbloqueio das estradas lá em Mato Grosso, onde ainda havia alguma resistência, os policiais, claro, tiveram que usar bombas de efeito moral para afastar os manifestantes e desbloquear as pistas. Com a liberação dos últimos pontos, ao longo desta última quinta-feira, a rotina em Mato Grosso vai aos poucos, voltando ao normal. As linhas de transporte interestaduais e intermunicipais já voltaram a operar ainda na noite de ontem, hoje, portanto, funcionando. Durante o bloqueio das estradas, mais de 600 viagens foram canceladas, também já não existe mais bloqueio em Mato Grosso do Sul, estado vizinho.
0: Olha, detalhe que essa tensão toda que você vê nessas imagens ainda pode se repetir, infelizmente, no Brasil. Mesmo depois de mais de 950 bloqueios desfeitos. Esse é o número divulgado pelas polícias desde segunda-feira, tá? Quase mil bloqueios já foram desmobilizados. Mas atenção, hein? Porque a notícia é dessa madrugada. O Ministério Público do Pará está pedindo o apoio da Força Nacional de Segurança para desmobilizar os últimos bloqueios ainda ativos nas estradas paraenses. Vamos até lá ao vivo? Quem fala comigo é o repórter Pedro Pessoa, que tem os detalhes. Pedro, como é que está a situação aí agora, hein?
3: Oi, Edu, bom dia para você. Oi. Essa solicitação acompanha o pedido feito pela Polícia Rodoviária Federal de Santarém à superintendência da PRF aqui no Pará. Isso aconteceu após os manifestantes terem informado que não irão cumprir de forma voluntária a ordem judicial de desobstrução. Por isso, o procurador-chefe do Ministério Público Federal do Pará, Felipe de Moura Pale Silva, enviou ofício ao procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitando que seja reforçada ao Ministério da Justiça a necessidade do envio da Força Nacional de Segurança. De acordo com o último boletim da PRF, a BR-163 é a única do Estado ainda com bloqueios e tem quatro trechos nessa situação. Edu, Mari.
1: Muito obrigada ao Pedro. Em Manaus, os manifestantes ainda se concentram em frente à sede do Comando Militar da Amazônia. Quem tem as informações é o repórter Paulo Carneiro. Paulo, bom dia.
8: Bom dia, Mariana. Bom dia, pessoal do Fala Brasil. Pois é, a gente está aqui na zona oeste de Manaus para poder mostrar essa movimentação, Mariana, que começou na quarta-feira, especificamente aqui na zona oeste. O, movimento, o primeiro movimento foi feito na BR-174, também na BR-230, mas a PRF informou ontem, no último boletim, que Todos esses bloqueios já tinham sido liberados. Então, os manifestantes se concentram aqui na zona oeste da cidade, especificamente em frente ao CMA, que é o Comando Militar da Amazônia. Essa aqui, Mariana, é uma região com trânsito já complicado, né? Porque é uma região muito movimentada. Por conta da manifestação, não tem nenhum impedimento. As pessoas podem ir e vir, mas o trânsito, o fluxo realmente é intenso aqui. Eu conversei com algumas pessoas e aqui não tem previsão né, para que eles saiam desse local. Os manifestantes seguem aqui, como eu disse, desde quarta-feira, reunidos né, e sem previsão é, para que esse protesto acabe. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigado, Paulo Carneiro, atualizando informações de Manaus. O
0: público do Amazonas acompanha o Paulo daqui a pouco no Balanço Geral. Vamos falar da transição? O governo Lula deve recorrer a uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para conseguir mais dinheiro que permita elevar, né? até estourar o teto
4: de gastos.
1: No primeiro dia da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro.
4: Geraldo Alckmin se preparava para deixar a sede do governo quando foi convidado por Bolsonaro. O atual presidente garantiu a Alckmin que o governo passará todas as informações necessárias para a transição. Depois do encontro, Bolsonaro voltou ao Palácio da Alvorada. O presidente tem procurado descansar e também definir os próximos passos políticos. Antes da conversa, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se reuniu com o relator geral do orçamento do ano que vem, o senador Marcelo Castro. A expectativa é que sejam necessários 200 bilhões de reais a mais no orçamento do ano que vem, mas a equipe do novo governo calcula um mínimo de 85 bilhões. Pode ser necessário mais dinheiro para manter o Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. O orçamento deve ser aprovado até 15 de dezembro. Para conseguir cumprir as promessas de campanha de Lula, a ideia é apresentar uma proposta de emenda à Constituição para autorizar o novo governo a ultrapassar o teto de gastos para despesas consideradas essenciais.
8: Eu digo que um grande desafio é o tempo, ou seja, nós teremos que já na terça-feira ter a redação dessa... Emenda constitucional.
4: Geraldo Alckmin também esteve no Palácio do Planalto e se reuniu com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para dar início oficial à transição.
0: Que a gente possa, nesse período aí, ter todas as informações e poder dar continuidade aos serviços, não interrompê-los e, de outra forma, nos prepararmos aí para a posse no dia 1
4: Alckmin também esteve com ministros do Tribunal de Contas da União e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O tribunal montou um grupo inédito para acompanhar a transição.
0: E olha, eu não aguento mais receber ligação aqui ó, no meu telefone, que começa com 0303. Só que eu já não atendo mais, porque eu sei que quando aparece 0303 é telemarketing. Agora a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou mais um código que vai aparecer do seu telefone e que você pode atender ou não. Vamos conversar com a Vanessa Lima, direto de Brasília. O consumidor vai saber do que se trata? Não é o meu caso, viu? Esse aí que você vai falar agora, Vanessa. Bom dia.
2: Bom dia, Edu. Será que não é o
1: seu caso? Tô brincando, viu? Olha só, pelas regras aprovadas pela Anatel, as chamadas de cobrança vão ter que aparecer o código 0304, que virá antes dos demais números. Essa é mais uma medida adotada pela Anatel de uma série de normas para combater as chamadas ligações abusivas. Antes disso, a Anatel já havia adotado o código 0303 para identificar chamadas feitas por empresas de telemarketing. A Anatel não deu uma data para começar essa identificação das chamadas de cobrança com o um novo Código. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa. A Polícia Rodoviária Federal aplicou milhares de multas em motoristas que bloquearam o trânsito durante as manifestações nas estadas. Ao todo, foram aplicadas 4.216 multas. Segundo o ministro da Justiça Anderson Torres, o valor no total vai chegar a quase 11 milhões e 300 mil reais. Lembrando que cada multa de trânsito é, pode equivaler a chegar a 5.800 reais. Só em Santa Catarina foram 600 manifestantes multados, mas em todo o país, além das multas, foram 37 prisões e a gente não está contando nessa quantia as multas é, de responsabilidade civil.
0: É isso mesmo, Mariana. Atenção agora para a informação ao vivo. Dois suspeitos foram presos depois de uma perseguição na zona sul de São Paulo. A Tainara Figueiredo está aqui e acompanha para a gente. Tainara.
2: Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Esses dois criminosos foram presos porque estavam sendo perseguidos pela polícia militar. Os PMs davam várias ordens de parada. Eles não obedeciam, acabaram perdendo o controle do carro. E olha só, bateram neste bar. O estrago é enorme. Edu, olha só, o veículo ficou completamente destruído e também o estabelecimento comercial que tinha acabado de abrir. O proprietário e também uma funcionária estavam no local, se assustaram com o um barulho. O proprietário acabou tendo ferimentos leves, foi levado para o hospital e passa bem. A gente consegue ver que o estrago foi realmente impressionante. Olha só, o Daniel mostra para gente o vidro de trás do veículo completamente quebrado devido aos tiros dados pela Polícia Militar, Edu.